0: vamos lá então Gênesis 11, 31 e tomou Terá a Abrão seu filho e a Ló filho de Arã filho de seu filho e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã e vieram até Arã e habitaram ali e foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã ora o Senhor disse a Abraão, agora estou no capítulo 12, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com os como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Uhum. Bom, é, fazer uma, uma breve introdução aqui a essa passagem. Nós estamos agora falando é, de um novo começo. Né? Nós sabemos que Deus escolhe Abraão, depois tem o seu nome trocado para Abraão, né? Deus escolhe Abraão para começar a... Um, um processo de, de, de redenção da humanidade. Então, ele escolhe Abraão para ser o pai da nação que seria chamado povo de Deus. Então, nós encontramos aqui um momento em que Abraão sai de Ur dos Caldeus. É importante porque algumas pessoas têm uma confusão. Ah, Abraão foi chamado por Deus de Ur dos Caldeus? Ou de onde? Não, a gente vai perceber aqui que ele sai, o Terá, o pai de Abraão. Claro, Deus controla todas as coisas, Deus é soberano. Então, no exercício da sua soberania, ele conduz Terá, a, a partir de Ur dos Caldeus, em direção, segundo o texto que nós temos aqui no versículo 31 do capítulo 11, para Canaã. Olha que interessante isso. Terá sai com a sua família, no caso ali, ele sai com Abraão e com Ló e com a, a Sara, Sarai naquela ocasião, e eles vão saindo de Udo, dos caldeus para Canaã, mas aí eles param no meio do caminho, eles ficam em Arã. Letícia vai comentar depois algo sobre Arã, né? Para numa cidade chamada Arã, e ali permanece até que Terá morre. E ali se estabelecem, inclusive Abraão. O que acontece em seguida, no capítulo 12, é que Deus chama Abraão. E aí o chamado de Deus é, sai de onde você está... Deixe os seus amigos, deixe a sua terra, deixe a sua família e varei. E esse lugar que Deus vai é mostrar para Abrão, a gente já sabe o que, que é. É a terra de Canaã, ou seja, o lugar de onde ele saiu com o pai dele, mas ficou pelo meio do caminho, era exatamente o lugar onde Deus tinha planejado levar Abrão e de onde a partir dali ele iria iniciar uma história maravilhosa com a humanidade. Destacando o um povo que seria chamado seu povo. Uhum. Nós queremos falar sobre isso hoje com vocês. Um pouquinho dessa história e tirar algumas lições muito atuais para nós hoje.
1: Uhum. Gente, tem uma coisa muito interessante nessa história que às vezes a gente passa assim muito rápido e não percebe. Esse homem terá, que é o pai de Abraão, a gente vai falar às vezes Abraão e Abraão, tá? Porque a gente conhece mais Abraão, então, tá? Mas aqui ele ainda não tinha mudado de nome, não tem problema. É que Terá tinha três filhos. Abraão, Arã e Naor. Um dos filhos desse, desse homem morre. Lá ainda quando ele estava em Ur dos caldeus Quem é que morre? O Arã. Sabe quem é Arã? É o pai de Ló. Então o que acontece? Esse pai que tem três filhos perde um filho. A Bíblia não fala o que acontece. Só diz que ele morre. E aí... Depois a Bíblia diz que esse pai... Pega os outros filhos... Com as suas esposas... E se muda... A intenção dele é chegar em Canaã... A, a, alguns estudiosos dizem que Canaã... É, na visão deles... Era uma terra muito boa... E a gente sabe que é... Porque é a terra que manda leite e mel... A terra que Deus prometeu para o povo dele... Então claro que Canaã era muito boa... Mas talvez gente... O que, o que deixou esse homem desejoso de sair daquele lugar... Pode ter sido a dor da perda do seu filho... Pode ter sido, assim, conviver no lugar em que, se, que ele lembrava desse, desse luto. A gente não sabe, a Bíblia não fala. A questão é que no coração do, de, de Terá, o desejo é voo para Canaã. E ele leva o seu neto. Esse neto que ficou sem pai, que é Ló, vai junto com eles. Então eles vão fazer essa longa viagem. Só que o que acontece, gente, é que antes de chegar no objetivo final, eles param quase que no meio do caminho, não é bem o meio do caminho, porque se a gente olhar é, ali meio que é a geografia, geografia tá? como diz o Iago, a Letícia gosta de geografia, <risos> Iago, eu gosto desses detalhes. Ur dos Caldeus até Aran que é onde eles param, são 950 quilômetros. Gente, eles andaram muito.
0: Essa região atualmente parece que é o sul da Turquia. Isso. Aran.
1: Arã, tá? É, a galera que estuda essa época. Diz que Arã era é uma cidade boa, era uma cidade com, com infraestrutura. E eles param ali. A ideia não era parar, a ideia era continuar. Porque não, o objetivo
0: não era, não
1: era estacionar. Estaria. Talvez eles parariam o que para recarregar as forças, para dar ali uma descansada da viagem e seguir. Só que eles não seguem. A, é, Terá não segue, né? E ele morre, o pai morre ali no meio do caminho Ou quase no meio do caminho Porque amor, de Arão, onde eles pararam Até onde Abraão vai, que é Siquém São mais ou menos 650 quilômetros Então é meio que a metade do caminho, tá? Gente, sabe o que a gente quer falar pra vocês? Que muitas vezes Deus coloca no nosso coração Alguns objetivos Deus coloca na nossa vida Algumas direções que ele quer que a gente vá Que é a vontade dele pra nós e por alguns percalços, por algumas situações variadas, a gente para no meio do caminho. A gente não segue em direção ao objetivo final. Essa Canaã, que é a terra maravilhosa, ela não chegou para Terá. Ela chegou para Abraão, mas para o pai dele não chegou, ele não foi até lá. A família dele parou em Arã e ali ficaram.
0: E Abraão também ficou ali. Abraão também ficou. Né? De certa forma, é, Abraão também, Abraão, Abraão, também é, se acomodou com, aquele, com aquela posição Sim. ali em Arã. Como seu pai. Né? É, isso é interessante demais, porque, é claro, quando eles saíram de Ur dos Caldeus, eles tinham o objetivo, vamos para Canaã. Uhum. Eu imagino que era uma conversa recorrente. Claro. Vamos para Canaã. Permaneceram em Arã por muito tempo, até que Terá morresse. Uhum. E talvez no coração de Abraão, Houvesse, e eu acredito que de alguma forma, aquela inquietude, uhum. sabe? Aquela, aquela, Aquele sentimento assim, poxa, é, meu pai queria ter chegado em Canaã e não chegou, né? É, é provável. Uhum. É, bom, mas eu quero falar muita coisa, vai falando. Aí. Não,
1: tudo bem. Então
0: eu fico pensando assim: que havia uma inquietude no coração de Abraão, né? Poxa, não cheguei aonde eu planejei chegar com meu pai. Uhum. E aí Deus o chama. É. Vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Ou seja, Abraão teve que abrir mão Ainda que não sabia né? Uhum. Abriu, abriu mão do sonho dele Do, uhum. do, do projeto de chegar a Canaã Para poder obedecer a Deus Vou obedecer a Deus Lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé A gente percebe que, que foi pela fé Abraão obedece a Deus Pela fé Porque ele não sabia para onde Deus o levaria uhum. A Bíblia diz claramente isso Eu vou te levar para um lugar que você não sabe ainda Eu vou te mostrar Quando ele chega em Canaã, o que, é que ele descobre? Né? Ué? É. Canaã o plano, hum, de Deus, era o plano
1: de Deus, ou seja, o
0: plano de Deus era o mesmo desde o princípio, uhum. desde Terá, era levar Abraão para Canaã. Você
1: sabe amor, que uma das coisas que eu vejo muito frequente nas pessoas hoje, e talvez ao longo da história, mas assim, que eu conheço, muitas pessoas frustradas em relação aos planos que Deus tinha para as suas vidas. É, às vezes a gente não sabe que algum dos nossos objetivos ou sonhos, talvez foi Deus que colocou no nosso coração. E aí a gente até começa a lutar por esses sonhos, que podem ser ministérios, que podem ser sonhos em relação à nossa família, que podem ser sonhos em relação a, a mudar algo na nossa vida, caminhar para melhor, progredir, sabe? E aí a gente começa muito bem, a gente começa a lutar por aquilo. Eles começaram a viagem muito bem, andaram 950 quilômetros, gente com, com família, com animal com gado, com mudanças é, no lombo de animais, então é claro que eles começaram muito bem, mas aí no meio do caminho, quase no meio talvez eles encontraram um lugar mais cômodo talvez em Arã encontraram ali um conforto e aí Terá se deu como, como sei satisfeito. lá, satisfeito isso, mas não era o plano completo ele ficou no meio do caminho. E a nossa pergunta hoje para você é: quais são os planos de Deus para a sua vida? Quais são os objetivos que você sente que Deus é, tem colocado no seu coração? Ou colocou há muitos anos atrás e você parou pelo caminho? Sabe, ministérios? Sabe quando Deus te chama? Talvez na sua adolescência Deus te chamou para uma obra especial. Talvez na sua juventude o Senhor designou você para um ministério específico. Ou talvez. Não algo tão específico, mas talvez Deus te colocou sonhos de ter uma família de determinado jeito. Ou talvez uma profissão que você pudesse abençoar pessoas pessoa e ser usado por Deus e ser feliz com essa profissão. Sei lá. E você caminhou muito bem por um tempo. Você cultivou esse sonho, esse objetivo no seu coração. Mas aí... A vida foi seguindo, outras coisas foram encontrando prioridade na sua vida. Talvez você foi se direcionando uhum. para direções que não eram o que Deus queria, exatamente. Ou era, mas você parou.
0: E... Foi se conformando. Isso. Né? As e foi arrumando. As dificuldades que aparecem às vezes, né?
1: Exatamente. Exatamente. Acho
0: que você estacione, que você questione uhum. até se aquela era a vontade de Deus mesmo. É... Você foi uma coisa, quer só frisar uma coisa importante também? As pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Olha só, gente, é, quando você pede a Deus que, revele, que, que lhe revele a sua vontade, né? você ora, Senhor, mostra-me a tua vontade. O seu coração está inclinado, você precisa crer que Deus vai fazer isso, sabe? Você não orou, você não clamou, você não pediu direção a Deus? Então, quando Deus começar a colocar no seu coração impressões, ou quando você começar a perceber na palavra dEle a direção, ou seja, aqui eu não posso dizer que a Bíblia, a Bíblia diz que não, Aqui, ali eu não posso ir, porque a palavra de Deus me diz que, eu não, que, que vai ser pecado se eu fizer isso. Então, eu começo a ter um norte. Você não está pedindo a Deus que te mostre o caminho? Porque às vezes a gente fala assim, Deus colocou no teu coração um sonho. Aí as pessoas falam, poxa, mas como é que eu vou saber se é Deus? Se você ora e peça a Deus que mostre a vontade dele a você, que lhe revele, lembra que eu já, que eu já falei sobre isso aqui? Deus revela a vontade dele a você quando você assim o procura. Então, se você faz essa oração, creia que ele está te respondendo, uhum. creia. Então, a partir do momento que você ora, que você pede, que você clama, que você faz o um paralelo com a palavra dEle, você não vai fazer nada que inflige a palavra dEle. Então, a partir desse momento, opa, a partir eu desse sim. momento, você pode crer que Deus está dirigindo okay. você. Então, aí eu quero falar a segunda coisa. Ah, quando você fica pelo meio do caminho, é provável que você tenha um sentimento de inquietude.
1: E frustração.
0: Poxa, eu não cheguei onde eu ter chegado o seu coração se constrange com isso eu parei no meio do caminho, você sabe você que fez isso, você sabe quando partiu em direção a um lugar e estacionou no meio do caminho
1: eu tenho dois, dois testemunhos para falar sobre isso, em relação aos meus pais o primeiro deles é o seguinte é, quando eu me formei no dia da minha formatura meus pais vieram e quando eu peguei o canudo eu me lembro de uma cena muito forte para mim eu tava lá no palco, minha mãe, meus pais sentados, Fabrício, né? Toda a família, os amigos. E a minha mãe chorava muito, né? E quando acabou tudo, eu fui lá, abracei eles. E quando eu abracei a minha mãe, ela disse assim para mim, filha, hoje você tá realizando o meu grande sonho. E eu falei, como assim, mãe? O seu grande sonho? E ela falou, o meu sonho sempre foi fazer psicologia. Depois que eu fiz o Iber, há muitos anos atrás, esse era o meu sonho. E eu estou me realizando em você. E aí eu falei pra ela, falei, não mãe, a senhora pode se realizar junto comigo, mas se esse sempre foi o seu sonho, você não tem que se realizar em mim. A senhora pode realizar esse sonho. E aí ela na hora riu assim, Ei, tá e aí gente, eu passei muitos anos falando isso com a minha mãe, mãe, se esse é o seu sonho, vai estudar. Mãe, se a senhora tem um sonho, porque ela dizia que ela, o sonho dela era abençoar as pessoas, era orientar, era ela poder abençoar as famílias, enfim. E aí alguns anos se passaram, talvez uns 10 anos se passaram. Então minha mãe, depois de se sentir muito encorajada e direcionada por Deus, ela, voltou, ela foi estudar. Então minha mãe entrou na faculdade de psicologia com 60 anos de idade. Ela era a mais velha da turma dela, obviamente. E mesmo achando que ela não era capaz, porque ela achava que os jovens tinham muito mais capacidade de né, aprender, ela se tornou uma das as alunas mais é, aplicadas da sala dela. Os melhores resultados de nota eram os dela. Bom, acontece que não somente isso, mas eles sempre sentiram de Deus um chamado. Na juventude deles, o Senhor os chamou para uma obra especial, meu pai e minha mãe. E por muitos anos, eles viveram esse chamado de forma parcial, sempre atuantes na igreja, mas não integrais, não dedicados a isso oficialmente, né? E aí meus pais estão com a gente aqui há oito meses, né amor? Uhum. E o chamado deles está se cumprindo agora, porque hoje eles estão vivendo integralmente para a obra do Senhor cuidando de pessoas, gastando tempo com elas, ministrando sobre a vida das pessoas, que foi o que Deus chamou eles há, sei lá, 40 anos atrás. O que, que eu quero dizer para vocês? Que durante todos esses anos minha mãe sempre disse, filha, eu sei que nós temos um chamado e eu e um dia eu vou, eu vou viver isso integralmente. Gente, eu não sei o que Deus é, tem colocado no seu coração, eu não sei em que ponto da meta, do objetivo da sua vida você parou. Talvez até algo relacionado à sua família, né amor? Uhum. Pessoas que, que tinham objetivos para suas famílias, sabem que Deus tem objetivos para elas e talvez pelas dificuldades você tenha parado no meio é. do caminho.
0: A gente, a gente conhece muitas pessoas que ficaram pelo caminho, pessoas frustradas, pessoas... É... Decepcionadas porque não conseguiram seguir adiante, mas também cederam, né? foram fazendo concessões, foram abrindo mão de alguns pequenos projetos, e no final, abriram mão de um propósito maior que Deus tinha para sua vida. É claro, a gente olha para Abraão, gente. Abraão, o propósito de Deus para Abraão era um negócio extraordinário.
1: extraordinário.
0: Era um negócio. Né? Deus não ia deixar Abraão no meio do caminho. Mas agora, ele, Deus, ele, 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 ele encontrou em Abraão. Esse homem de fé. Amém. Esse homem de fé. O homem que acredita. Abraão sai de, de Arã com 75 anos de idade. Ele não saiu um garotão. Embora naquela época. Era um garotão, um pouco mais, né? Mas 75 é. anos. São 75 é. anos. Né? Então, eu, eu quero é, fazer das palavras da Letícia as minhas palavras. Se você ficou pelo caminho, nunca é tarde para você retomar Amém. a sua caminhada. Retomar Amém. a sua caminhada. E fazer com que na sua vida se cumpra o propósito de Deus. Nunca é tarde.
1: Amém.
0: E, e eu percebo que quanto mais velhos ficamos, eu estava falando sobre... Às vezes eu, eu, eu vou de aposentar, por exemplo, eu acho que tinha que aposentar com 80 anos. porque eu vejo a pessoa desculpa Desculpa, pessoal, vocês vão me entender agora. Eu vejo o <risos> pessoal muito produtivo, gente que se aposentou com 55 anos, no auge da produtividade, fico, vive depois 30, 40 anos, quem sabe até, Há margem,
1: mas, porque, aí, em é que algum eles que... porque em algum momento
0: foram lhe dito que eles estão aposentados agora. Eu digo a você que nunca é tarde, ainda mais no serviço do Senhor, quanto mais velho, é potencialmente mais sábio. E mais lições poderão compartilhar com os mais jovens.
1: É, a aposentadoria ela pode ser em relação ao seu trabalho secular, mas talvez seja uma, um grande momento... Para você se dedicar ao Senhor. Tá, mas aí você fala, tá, mas eu não estou aposentado. Pelo contrário, eu trabalho muito. Esses dias eu conversei com um jovem que era muito atuante na casa do Senhor, um menino de Deus, ministrava no louvor e era um menino muito, muito próximo, né, das coisas do Senhor. Mas ele começou a trabalhar muito, 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 manhã, tarde e noite. E ele diz que chegou um tempo que estar na igreja no domingo era um peso para ele. Porque era o único dia que ele poderia não fazer nada. E isso foi distanciando ele de Deus. Então, às vezes, gente, às vezes a gente coloca tantas coisas como prioridade na nossa vida e a gente vai parando os propósitos que Deus tem pra gente. Porque hoje ele diz que quando ele vê ministérios de louvor, ele sofre. Porque ele entende que o lugar dele é ali. Mas ele, ele encheu a vida com muitas coisas, gente. Terá perder um filho. E só quem perdeu um filho sabe qual é essa dor. Então, talvez isso pode ter sido uma das motivações dele ter saído de Ur dos Caldeus. Mas não era para ele ter parado no caminho. Entendem isso? Então, a nossa palavra para você hoje é: não pare no meio do caminho. Daquilo que você sente que Deus tem para sua vida, você tem um chamado. E o que, que você está fazendo com o seu chamado? Não, eu não tenho um chamado, mas eu sinto que eu preciso continuar lutando pela salvação da minha casa, da minha família. Eu sinto que eu preciso, não posso parar no meio da restauração do meu casamento. Eu sinto que eu não posso parar no meio da, da, da direção para os meus filhos, porque eles estão longe do Senhor. Eu, eu tenho sonhos profissionais que eu ainda não realizei. Eu parei pelo caminho, eu comecei a estudar e eu, e eu larguei os estudos. Queridos, você precisa buscar buscar a Deus para que Ele diga, vamos lá, tudo acontece nessas horas, né? Mas ok. Você precisa buscar a Deus e perguntar, Senhor, eu parei pelo caminho em alguma área da minha vida? Tem alguma coisa que eu desisti? Às vezes até uma coisa muito simples, mas, por exemplo, pessoas que têm é, questões de saúde, problemas de saúde e cuidaram por muito tempo, e se preocuparam com isso e chega um momento da vida que elas elas eu largam. Entendeu? Como se a morte fosse chegar e eu vou viver com esse problema de saúde. Gente, Deus não nos trouxe é, nesse mundo, Deus não tem para a nossa vida planos interrompidos. Porque Ele é um Deus de começo, meio e fim. Então, é. A gente tem ouvido muito essa frase Não importa como a gente começa, importa como a gente termina Então a gente começou muito bem Terá começou muito bem Mas ele não terminou onde tinha que terminar Então você começou super bem algo na sua vida Mas você está interrompido agora Você precisa terminar Aonde Deus quer que você termine Parar no meio do caminho Não faz parte dos planos de Deus E aí Deus chama Abraão fala, E é a, primeira, a primeira palavra que Deus fala para Abraão Abraão, sai Uhum. Sai daí Não era pra parar aí Vai, ó, sai daí de onde você tá Sai da sua parentela e vai Era o plano inicial
0: E a gente percebe Tem uma, uma frase aqui que eu acho maravilhosa Que eu creio que é o, é o sonho de todos nós No versículo 2 No final do versículo 2 com a disposição de Abraão, de obedecer a Deus, de cumprir a vontade de Deus, de seguir o comando de Deus, Deus vai abençoá-lo. A frase é a seguinte, tu serás uma bênção. Amém. Tu serás uma bênção. Quem não quer no seu epitáfio, epitáfio, fala, uhum. escrito assim, ele foi uma bênção enquanto viveu. Quem não quer isso? Quem não quer ser lembrado como alguém que foi uma bênção? Quem não quer ser uma bênção agora? Amém uma bênção para a sua família, uma bênção, uma bênção para, o, para as pessoas que convivem com ele. Então, a, o chamado de Deus para Abraão é desafiador. Sai onde você está e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não fala onde vai, onde vai levá-lo. Sai e vai, eu vou te mostrar. Você vai ter que me conduzir, Olha, você vai ter que me obedecer. Uma coisa que eu fico lembrando, todo dia, quando Abraão levantava, acordava, e ele tinha que continuar a caminhada, ele tinha que saber qual é a direção que ele tinha que tomar. Ou seja, havia um relacionamento contínuo com Deus, para que ele pudesse saber em que rumo ele deveria dar o próximo passo. Você já pensou nisso? Um relacionamento com Deus tão seguro, tão íntimo, que você sabe exatamente aonde colocar o seu pé, aonde dar o próximo passo, qual direção seguir. Esta era a relação que Abraão tinha com o Senhor e ele ouviu do Senhor, você será uma bênção. E mais, a partir de você, eu abençoarei todas as famílias da terra.
1: A promessa que Deus deu foi assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, o pai dele já nem era mais vivo, né? Uhum. E vai para a terra que eu te mostrarei. E aí vem as promessas, e eu farei de ti. Uma grande nação Eu te abençoarei E te engrandecerei O nome E se, se, você será uma benção Pessoal Quando a gente ouve de Deus uma direção A gente pode confiar Que vai dar certo Mas a gente tem que ir até o fim Porque às vezes você não está sentindo A, a plenitude da benção Porque você não foi até o fim você já é feliz porque você tem Jesus. Eu creio nisso. Você já, já é realizado porque o Senhor está na sua vida. Amém por isso. Mas sabe aquela sensação de estar completo em Deus? Talvez você não sinta porque ainda falta percorrer os 650 quilômetros até chegar em Canaã. Você já andou os 950, mas você parou em Arã. E agora você vai percorrer o restante. Na verdade, é, é, Abraão chega lá em Siquém que já é Canaã, ele não para ali, né? Ele vai a Betel, ele vai, ele vai andando. Mas quando ele chega em Siquém Deus fala, Abraão, é aí. E quando ele olha, ele tá onde? Em Canaã. Era onde ele tinha que ter chegado com o pai dele, entende? Então, gente, há promessas na obediência, a gente não quer falar hoje de obediência tá, porque provavelmente isso é uma palavra de amanhã, mas a gente vai continuar falando de Abraão, mas hoje a gente quer falar assim, se você parou no meio do caminho em alguma área da sua vida, talvez não, não toda, mas uma, uma questão da sua vida e você sente que você tem que prosseguir, e você sente que não era ali o destino final você sente que você desceu do ônibus antes do ponto final volta pro ônibus e diz, Senhor, senta aí, por favor. Senta no volante desse, desse, desse ônibus e me conduza aonde eu deveria ter ido. E por alguma razão eu parei.
0: E quem vive isto tem no seu coração um sentimento de inquietude. Não cheguei aonde eu deveria ter chegado. Não lutei com todas as armas que eu poderia ter lutado.
1: Está faltando alguma coisa?